0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八宣闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好，今天大街小巷哦，街头巷尾，每个人都在讲台台积电了哈，讲 TSMC 哈。今天不讲台积电哈，也不知道什么可以讲了哈。好，那今天的题目呢，叫做台积电法说会之后的选股逻辑。那是不是要选台积电呢？我个人倒觉得啊，不见得你一定要去买台积电哈。但是呢，台积电法说会倒是啊。这个牵引出不少的哈，你可以去思考的今年的投资趋势跟选股逻辑，哦，是今天我要跟各位报告的重点哈。不过呢，在报告这个题目之前呢，要先跟各位讲哦，刚刚电台啊，哦，这个我们的呃文军就拿了一个快递的，应该也不是快递了，就一个这个牛皮纸袋哈，呃，给我的哈。那这个牛皮纸袋上面写了我的名字，然后呢，就两碟啊，这个 A4 的这个 copy 的哈，上面大家就赖对话吧哈，然后说呢。呃，是他说他是我的学生静分哦，他问我说呢，我有没有忘记他？我大家看了一下这个这么厚的两叠的 A4 里面的内容啊、哦，就是呃静芬呢，你被诈骗集团被骗的一个过程，哈、哦，那当然损失的金额呃不小，我也很同情你哈、哦。不过呢，这样的诈骗情况其实非常多的啦，哈、哦，我们不能讲说非常。少哈是非常多的哈，就在几个礼拜前呢，我在新北市政府啊有一场这个公开的演讲，演讲完之后呢，又有一个富人哦跑来找我，他说呢他被骗了一千六百万，好，所以这种诈骗其实现在已经是非常的泛滥了哈。那我们节目啊，我个人也好，或者我们节目也好，不断的都来宣导各位呢要小心这些网络赖群组啦，各方面 i g 啦 telegram 的这种金融诈骗，还有假借名人哈，或者说呃假借一些呃。冒用一些人的名字哈，或者用他的头像呢，用他的助理的名义啊，哦，去进行金融诈骗。那当然，骗到你的钱之后呢，他就把你踢出群组，或者把整个群组给关掉了嘛。好，这是他们的一贯手法所以我要跟静芬讲说呢，你应该要赶快去报警哦。那看看看警方是不是能协助你啊，把这个你的钱追回来哈。但我是个人觉得机会不大了哈。为什么这么讲呢？因为其实这个事情已经好几好几起了哈。我碰到好几起，都是说呢，他们被骗了钱哈、哦。那也都有去报警，到最后也都是没有这个太呃太明确是有没有被追回来的消息哈、哦。那正巧啊，昨天呢、啊，哦呃，刑事警察局啊，两位的警官哦、啊，哦，在七七点我们节目结结束之后呢，来电台找我哈、哦。那找我呢，他们就是讲说呢，最近的这个金融诈骗其实是非常的泛滥哈。哦那希望我们在节目里面多多宣导哈，这种金融诈骗的情况，希望民众不要再被骗了哈。那我就跟警官说呢，其实我们节目一直就有跟大家讲金融诈骗的情况哦。那警官就讲了说呢，他们也很清楚哈、哦，呃，我们这些被冒用名字呃去让诈骗集团行骗的呃人呢，其实也是受害者哈、哦。那他们就讲了一些实际的例子，让我听到也是瞠目结舌哈、哦。呃，警官又告诉我。最高被骗的金额有超过一亿的，好，单一个人有被超过一亿的哈。那另外也有些，他其实收入并不是非常多的哈，呃，可能就一般职业的人哈。那他们被骗都是几千万的哈，而且呢，他们连环被骗的手法非常的可怕哈。他先把你骗了这个几百万之后呢，他会恐吓你啊，说因为你害了他们啊，去。呃，犯了洗钱防治法哈、哦，所以呢，你必须要再要拿钱去啊、哦，解决这些问题，不然你就会被关、被抓哦，用各种方式去恐吓哦，那甚至呢，叫你拿房子去抵押，好、哦，抵押了之后呢，再把钱汇给他们，哦，这种诈骗的手法非常的多哈、哦。然后他们讲说呢，呃，银行行员也被恐吓，哈、哦，说呢有车手去提款机提钱啊，在提款机前面一站站十几分钟，银行行员出来看不对劲啊。哦，就就看是到底怎么回事，然后那旁边这个停的车子下来就是刺龙刺凤的哈、哦，就是这样子呃，讲说你要你要你你你要小心一点，怎么样？类似这样的情况，就是两位警官讲的东西让我也听得瞠目结舌。那不管怎么讲啦、啊，哦，刑事警察局也讲说，他们过去做这个金融防防范诈骗的人手哈，从、哦、先前的六十几个警官呢、啊，现在已经增加到一百二十几几个警官了、啊，还还不够。哦，还是呢，承受非常大的压力。好、哦，我就说呢，没关系，过完年后啊，请警官你直接来我们节目上面谈，好、哦，宣导一下、哦、或者把一些实际案例讲给我们的听众朋友、观众朋友知道，好、哦，让大家呢多听一个，少少被骗一个嘛。哦，之前我就常讲嘛，被骗一个就少一个哈、哦。那现在呢，我们当然不要这样去想，我们就积极一点想，想多知道一个，哦，防范诈骗的人呢，就少被骗一个。哦，而且他讲了一些数据，我真的是听到也觉得很不可思议。他说，其实台湾被骗这种最多的是二十到二十九岁的年轻人。<笑>我想到奇怪，怎么会是二十九岁到二二十岁到二十九岁呢？在我们的过去的认知里面，应该都是比较上年纪。他说没有错，上年纪的人被骗其实是被骗绝对金额最高的。哦，他说最高金额超过一亿的一个人哦。哦，被骗了一亿，你看这个多可怕哦！然后，呃，在这样的一个呃对谈过程，那昨天大家讲了二三十分钟了，讲了蛮久的哈、哦。其实，真的让我觉得这个金融诈骗这件事情哦，其实是一个国安问题哦哦。我们政府部会啊，不是只有警政单位，数位部你也应该要动起来吧？哦，这个数位部从网络上管理各方面去管理，而且呢。刑事警察局也讲说，他们呢、啊、要去找谷歌、找找 Y T 啊，好，找 YouTube 啊，事实上都非常的困难，因为他们的总部都不在台湾，都在加州，在哪里？所以他们的跨国办案各方面都有他们的一定的难度。那我想这样子的情况下呢，是不是你行政院、你自己数位部，你各方面你要整体来协助警方办案？好，不是所有一线压力都压到景镇同仁身上了哈、哦。那这个是我昨天听完警官这样讲之后呢，一些心得了，然、哦、后跟各位来呃做一些说明。但最主要还是要告诉大家，好、哦，小心你自己的钱哈、哦。这个就是金融诈骗，现在是无孔不入哈、哦。很多简讯哈、哦，你不要随便去点它。好、哦、像我最近也收到很多简讯，什么银行要求你呃点进去提供最新个资等等。我就问警官说：“连我看的都半信半疑，想要点进去，更何况啊其他人呢？是不是银他银行怎么会要求你哦、呃、去点进去呢？然后提供个资呢？说什么呃尽管会要求还是什么要求的？要提重新去呃这个填个资、哦、而且他的那个网址哦，还真的就是那银行开头的那个注册的网址这就让你搞的是非常像哈、哦。像这样的情况下，我觉得就是说很多人被骗，其实也是。”真的是被这些诈骗集团的手法给耍的团团转了哈，好，所以再次跟各位讲哈，我个人没有啊，在带大家投资股票哈，或者说呢什么群主啊这些教导哈，你也别叫我老师哈，我也不是老师哈，所以基本上呢，这些呃防范金融诈骗啊，或者自己的钱财的问题啊，也是自己最最切身的责任嘛哈。那我要跟静芬讲说呢，你现在唯一之之之途呢，就是去呃警察局报案了。哦、嗯，我我想，我个人是没有办法帮助你什么哈。那你说叫我把钱还给你，我根本不知道这个事情哈。好，那今天这个事情就先讲到这边了哈，已经占用了不少时间了哈。那昨天台积电法说会，我觉得有几个重点哈。第一个呢，我们先来看一下哈制程的部分。我今天帮大家准备了几张投影片，那这些投影片都是从台积电法说会的投影片上面抓下来的哈，所以就是台积电所提供的这个投影片上面抓下来的哈。五奈米呢？哦，台积电最新的到今去年全年哦，五纳米占它的整个营收销售的比重已经上升到三成。各位看到台积电在去年哦，跟2022年哦，它的呃这个制程占营收的比重有很大的变化。比如说5奈米的部分哈，二零2二年占比是26六趴，好，那二零二三年已经占比到33趴了。另外7奈米呢，只下降哈，从 27% 的营收占比下降到 19% 哦，那至于说在成熟制程的。的的变化不大哈，那我们主要是看这个七纳米以下的哈，这、就、个、是、先进制程。然后另外呢，台建在法说会上面讲到了，就是三纳米的部分哈，因为台建现在三纳米只有一个客户，就是苹果哈，但预期今年下半年哦，三纳米的客户会陆续增加出来哈。那三纳米现在占这个营收的比重，就是二零二三年是六趴。那台建说啊，这个受惠手机跟 HPC 的需求贡献哈，三纳米呢？呃，整个营收已经有成长三倍，换言之，虽然占六趴，哦，基本上已经是成长三倍了哈、哦。那整体营收比重呢？哦，它会预估今年会攀升到十四到十六 percent， 好，就是从去年的六 percent 攀升到十四到十六 percent， 哦，还有呢，就是不管哈、哦、，H HPC 就是高速运算，好、哦，高速运算晶片，好、哦，或者手机客户对这个 N。二好，就是两奈米的兴趣呢，也比同期三奈米来的更高。所以在这种情况之下呢，哦，台积电准备在高雄啊，再增设第三座晶圆厂哈、哦，用用来生产两奈米的晶片。那台积电今年呢，在宝山的新厂哦，即将要装机两奈米的机台啊、哦，所以会是率先哦投产的地方哈。好，那这个是在呃制成的部分。那刚刚有一个关键的有没有手机跟 HPC 好，所以。你要看台建法说会啊，要找到后面啊有潜力的投资族群啊，要看到他讲的一些关键字，好，以及成长的主轴在哪里。所以人已经讲到 HPC 高速运算晶片跟手机，对不对？那手机当然，呃，去年上半年不好，但是呢，到第四季很明显的在往上成长了哈，往上在走高了哈。那这也是为什么我们一直在看好联，就是我一直觉得联发科是一家不错的公司哈，除了它的技术层次以外哈，除了它的这个。这家公司的这个呃结构条件各方面以外，其实整体环境面其实今年是有利于啊、哦、这个做、呃、手机晶片的相关产业的哈、哦。那另外我们看到手机部门的部分哦，去年第四季啊、哦、它的呃成长已经很明显的出现增长了哈、哦，而且增长的幅度是非常明显，是达到二十七 percent 哈。那另外高效运算呢，呃去年第四季单季的增长幅度是十七趴哦。什么在衰退？你可能要小心一点，就是。这个 I O T 的部分哈，物联的部分，它衰退幅度非常高，二十九趴。好，还有呢，在消费电子的部分，衰退的幅度是三十五趴。好，所以两个部门不好去年第四季，台积电的 I O T 跟消费电子的部门不好哈。那还有呢，在车用的部分呢，成长是十三趴。那高效运算哈，占它整个销售的比重已经高达四十三 percent 那智慧熟悉占四十三 percent， 所以这两个加起来将近九成，是台积电最主要呃，营收的来源，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，其实我自己的大儿子也被金融诈骗骗掉十几万了。好、哦，大概几年前的事情，这我也都没讲哈、哦。当时呢，我听他跟我讲，他很难过啊、哦，我就摸摸鼻子，我就想算了，反正呢，呃，还好就是十几万哈、哦。年轻人，呃，有一个教训哈、哦，他以后就不会再被骗了哈、哦。呃，他是怎么被骗呢？因为我儿子他们喜欢买球鞋 ，Nike 啊，哈、哦，这些。呃，所以球鞋在网络上二手买卖哈，他们留年轻人很喜欢这个，他就在网络上面哦，在球鞋的二手买卖上面被诈骗集团给骗了十多万，哈，那当然对年轻人来讲，那时候他可能这个高中生啊，哦，十几万就压岁钱这样存下来哈，零用钱这样存下来也很心也很心痛，然后也很难过。我就跟他讲说，其实也不要心痛跟难过了，这不经一事不长一智了哈，那被骗了就算了哈，你去报警，我我觉得。警方也很难追查了这些事情哦，所以就后来也没去报警。哦，那我要跟大家讲就是说，你被骗个十几二十万就算了，你被骗个几千万的话，那就一辈子的事了哈。所以大家千万要小心大钱的部分哈。好，那回到台积的部分，我们大家看一下，刚刚讲到说，高效运算跟自美型手机这两个加起来将近九成哦，占台积营收。所以这这两个可以讲说是重中之重哈、哦。那因为 AI 的发展哦，快速运算的晶片哦变得非常重要哈、哦。所以先进封装需求非常强，这是台建在法说会上讲的哈、哦。他说，尽管今年 Covert 产能会较去年倍增，就 double 增加、哦，但是还是没有办法满足客户需求。所以未来还要继续扩充产能，而且看好 Covert 三 D 封封装这些啊、哦，未来几年的这个年复合成长至少达到50趴哦。这个是一个非常惊人的年复合成长50趴，三 D 封装。哦，呃，还有呢，这个 COVAS， 所以说呢，这个族群呢，又是各位可以去注意的哈、哦。就是说，在选股逻辑上面哈、哦，呃，我想我们就不讲个别公司了，大家应该都可以搜寻得到哈、哦。那另外你再去搜寻到相关的公司，你再去对照他们的营收、盈余有没有增长，我想这样的一个比对，你就会找出一些投资方向蛛丝马迹了，对不对？其实不是很难的哈、哦。另外，针对 AI 快速发展哈、哦，那魏则嘉总裁有说，未来几年呢，由 AI 驱动 HPC， 好、哦、就是。高速运算晶片营收的年复合成长率哦，是达到五十帕以上哦。这个数据还不包括边缘装置 edge 的部分，所以边缘装置就是像手机啦、A I P C 啦、哈这些往 A I 发展的的部分。而且预估 A I 的相关营收会在2027年占到台建整体的营收的比重高达17到19 percent 哈，这是呃非常大的一笔这个金额哈。台建去年的营收是两兆多。台币哈，如果是呢二十趴的话，就四千亿哈，你可以这样换算出来。那另外还有在整个车用的部分哈，先前是上半年非常重要的这个呃，今年成长的重点，但是下半年就已经落下来哈。那车用如果你看全年的话，它是最快速成长部门，全年成长的幅度是十五 percent 哦。智慧型手机全年是衰退八趴，高效运算呢大概是持平哈。那物联网是全年衰退十七趴，消费电子也很不好哈，到第四季还不好。AI 呃 ，A I O T 的部分到这个第四季也是不好，消费电子也不好，都、就是衰衰退两位数哦。那智慧型手机有比较明显的翻转，因为去年全年衰退十。这个呃，这个八趴嘛，可到去年第四季它已经增长二十七趴，所以可见第四季开始在翻涨，好、哦、翻扬上来。那这就是为什么要特别去注意所谓自研型手机今年复苏的一个趋势跟方向哈、哦。那另外我们再来看一下，他怎么看今年业绩展望？台建电对于今年的业绩预估啊，合并营收在一百八十到一百八十八亿美金之间，好、哦，基于三十一点一的汇价预算哈、哦，它预估营业毛利率大概是。这个五十二百分之五十二到百分之五十四，营业利益呢是百分之四十四到百分之四十二。我个人是觉得台积电很难再回到六十趴的这种毛利了啦。哈，那六十趴的毛利哈，恐怕会是昙花一现的一个情况。但至少要维持在五十三，应该是台建长期要努力的目标，哈，就是毛利维持在五十三。那随着它的营收增长，那毛利维持在五十三的话 ，EPS 还是有机会啊，这个。持续成长的情况，但是呢，万一毛利掉下去啊，掉到五成以下哈，上不来哈，那这个就是台积比较大的麻烦了哈。这个就我们要关注台积的毛利跟盈利率，好，盈利率能不能维持在四十一上下，好，毛利能不能五十维维持在这个五十三趴上下，好，那营收成长应该不是太大问题。啊，我觉得最关键的还是它它的毛利跟营利率的部分。好，那回到了另外就是说呢 ，CES 展已经结束了嘛，哈，大家都知道拉斯维加斯的 C E 秀哈是全世界最老牌哦，历史最悠久，而规模最大，也是一年之初啊起跑的看消费电子一个重要的展览哈。那在这次展览上面呢，哦，我们看到几个重点哈，就是跟。台厂有关的哈，其他我们就不讲了哈。什么 Intel 那些我们就不讲哈。跟台厂有关的哈，就联发科啊，它在呃 C E 秀上面亮相了这 Philologic WiFi 7的一个晶片哈。联发科其实动作很快，联发科其实是一个蛮全面的公司哈。它除了有手机晶片是全世界最大市占以外、哦、另外它其实在这个网通的部分其实也是相当强的它、哦、的 WiFi 7的晶片已经出来、哦、那当然它的合作伙伴像是华硕啦、海信呃、海信视像啊、联想啊、哦呃 TCL 呃 TP Link 这些公司，有些是香港公司，有些是大陆公司，它其实合作的对象非常多哈、哦。今年都会陆续推出支持 WiFi 7的这种各类装置哈、哦。那到底什么是 WiFi 7？ 大家都知道 WiFi 6、哦。今年应该下半年会进入到 WiFi 61嘛，哈？什么是 WiFi 7呢 ？WiFi 7它其实是这个 IE 的一个所谓的的這,这个呃的标准了、啊、哈，它是它的这个频段比较多，有三个频段：二点四 GHz、5.5 点五 GHz 跟6 GHz， 就是它频段有三个频段。哦，那那我们知道 WiFi 六的话，我记得哈，应该是只有两个频段哈。WiFi 六一也是三个频段哈，但是 WiFi 六一跟 WiFi 六哈，它其实速率上没有增长，但是 WiFi 七呢，比 WiFi 六的速率增长了这个呃六倍之多哈。你可以看到，呃 ，WiFi 六哈就82。八零二点一 x 哈 ，WiFi 六它的这个速率呢是九点六 Gigabytes 哦，但是 WiFi 七高达四十六，所以大概差不多是六倍吧，哈，六倍的一个数据速率的增长，所以将来进入到一个高速运运算传输的时代哈，其实 WiFi 七又扮演非常重要的角色 ，WiFi 六是可以。容纳更多的呃装置，但是 WiFi 七最重要的关键是它容量跟它的速度哈好、哦哦，那 WiFi 七有什么概念股呢？哈、哦，联发科、好、哦、启基、宏杰科、中磊智、呃立基智毅，这大致上抓一些给各位参考一下。那我们来看一下 EPS 的部分哈、哦，联发科去年前三季的 EPS 呢，这个是二十三点三五哈，那二零二二年的前三季 EPS 六十二点九五，所以它 EPS 大幅衰退，但预估今年哦，联发科的 EPS 哦会。较去年哦，估计去年大概在四十二，我个人估在四十二到四十五块之间了。好，应应该会较去年还明显增长，重新回到一批，就一 p 的可以回到五十块钱之上啊。那另外起基的部分。去年前三季的 EPS 是 7, 7.02 哦，相当不错，因为它前年前一年是 5.33， 所以明显增长。宏杰科呢，哦，呃，去年前三季是 0.63 的 EPS 哦，二零2二年前三季是 0.44， 所以小幅增长哈、哦。那但因为 PE 部分才刚刚走出一个比较不好的景气啊、哦，那中磊的部分是 6.55 跟 5.17、哦。七，就是说2023年去年的前三季跟。这个前年的前三季比中类也是比较明显的在增长哈，那利基呢？呃，利基就就是亏损哈，我们就不看了哈。那智易的部分哈是呃七点九八跟六点三五，所以智易也不错哈。智易其实 E P S 也明显的在增长，而且它去年前三季 E P S 就将近八块了哈。那智易的基本上我觉得它的本益比并不并不算高。那最后再跟大家讲一下这个 H P C， 因为我觉得呃 Y。呃，网通 HPC 好、哦，会是今年哦，我个人会关注的一些追踪的方向哈、哦。那尤其是 HPC 的部分，那 HPC 的部分呢，大家抓了几档。这个族群给各位参考哈，呃，一个当然台积就不要讲了，然后另外今天其实窄板股也表现不错，像星星哦，股价涨半根停板嘛哈，因为他们基器也是比较低的哈。南电、星星、景硕，哦，那我们 I P 系制裁的部分，股王四星 K Y 就不用讲了，创意哦，还有智源，智源我们刚刚讲它今天股价在呃盘中股价是创历史新高四百三十三吧，哈，是创历史新高。好，那另外高速传输界面的部分，因为呃其实 H P C 很重要，就是还它另外一个。要搭配的哈，就是它高速传输的这个界面晶片哈，像是普呃普瑞 KY、香硕哦，然后微风电、创维，那我个人会比较关注普瑞 KY 跟翔硕这两档了哈。那此外，我再抓了一个族群哦，也给各位参考，就是去年十二月营收哪一些公司创历史新高哦？我觉得创历史新高是一个关键哈，比如说刚才。黄老师在讲的台药你可以看到台药，它营收的月增是五十六趴，它年增是高达三十二 percent 所以台药为什么今天可以涨半根停板呢？涨了五趴多我觉得呃一定有它的这个基本面基本面的动力。还有秦晨，秦晨股价今天是创历史新高收盘，它的去年十二月营收年增六十六趴月增一趴多那旗红呢？哦，散熱的旗红。去年十二月营收年增二十三趴，月增也是将近一趴。那星象呢？我也之前有跟各位讲过哈，这个大象也是会动的星象呢，十二月营收月增、呃、年增二十趴，月增七趴多。金星科十二、哦、月营收年增一百五十四趴，月增四十一趴。